1: mochi mochi se había dar al otro riendo tío pero si yo no he hecho nada oye ese es tu perro da igual mochi mochi esa, esa es la persona con la que te han casado eso no se lo
0: dijiste antes de la boda
1: se me están empañando los cristales de la capa y no sé de qué. Del esfuerzo. Del esfuerzo de ti. De Muy <risa> Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. O tal vez en este capítulo especial que os tenemos preparado debería de decir ¡Moshi Bienvenidos al capítulo 10 de Desactualizados. Un capítulo especial en el que creo que ¡Moshi Ya os da la pista de hacia dónde nos vamos a dirigir. Y es que hemos decidido hacer un capítulo especial celebrando los 10 programas de desactualizado llevando de viaje a rincones ocultos del Japón milenario y para hacerlo como en cada programa me acompañan Angie
2: yo prefiero el Japón más cercano pero hola
1: y Luis propicios días <risa> por un segundo pensé que iba a decir con Bangua <risa> iba a
0: decir con Bangua porque eh, yo sé que a ti te gusta decir mosi pero mosi mosi se dice cuando coges el teléfono.
1: Joder, y pues cuando mira, que...
0: el teléfono, pero no pasa nada. Te queda muy bien. <ríe> <No> <ríe> Con vosotros también.
1: Pensado, <ríe> el señor Caneda. Cumbagua. <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> ¿Eh? Qué rápido aprendo, pero está mucho mochi, mochi. A mí la verdad es que ojalá se extendiera a nivel mundial y se cogiera así siempre. Vamos, yo a... aquí lo digo ya: a partir de ahora, quien me llame por teléfono lo voy a recoger. Voy a coger el teléfono diciendo mochi, mochi. Me, parece... me parece guapísimo, tío. Eh, ¿Cómo estáis? Pues
0: bien, después de, de estos principios pues bien 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 estamos ya aquí ya hoy hoy es el último día de, de, de pandemia de ¿no? de hoy se acaba, hoy se acaba la pandemia, Mañana wow. ya pandemia. No, bueno aunque aquí ya lo dejamos hace ya un montón porque parece sale a la calle
1: y es todo normal otra vez
2: bueno, pero la pandemia sigue, lo que pasa es que la gente ya se va relajando. Tiene
1: que estar Bill Gates, tío, que estás contento, tío, que estás diciendo, ¿en qué he fallado, tío? Que ya todo el mundo se ha ido a la calle, ¿en qué fallado? ¡Mi la, la puta!
2: Los microchips no están haciendo
1: efecto. Este Bill Gates, tío, ya ahí, esperas tú que enciendan aquí y ya todos como robores. <risa> pues nosotros estamos. Tiendas abiertas, la gente ya va saliendo, ya permiten de, de agrupaciones un poquito más, de, de más, más números
2: ya se va volviendo
1: a la normalidad se va volviendo a la normalidad dejemos dejemos de un lado la pandemia que es de lo que se habla en todos lados aquí no venimos a hablar de virus aquí venimos a hablar de Japón y venimos a traeros un capítulo especial con el que queremos celebrar diez podcast de perdón diez capítulos de desactualizados sí, <risa> no, no. pues <risa> Otros nueve podcasts <risa> Tenemos un podcast sobre el 5G, otro sobre microchip. ¿Hacemos
2: uno mientras dormimos?
1: Eh, no, en este capítulo 10 de Desactualizado de nos hacía mucha ilusión preparar un capítulo especial y hemos dicho, ¿por qué no llevarnos a la gente de viaje? Que nos acompañen a lugares orientales. Bueno, en verdad en verdad es simplemente que, que nos mola Japón mucho y dijimos, hostia, vamos a hacer un especial recomendando cosas de Japón. <ríe> Así que aquí estamos, en este especial, en el que vamos a romper un poquito las reglas, porque si no, no sería un capítulo especial y vamos a saltarnos las, perdón, las recomendaciones habituales, no las secciones habituales y demás, para entrar de lleno eh, la recomendación. Entonces, ¿cómo hemos planteado esto?
2: O, un momento, hay que decir que... De normal, como bien estabas diciendo tú, no, tendríamos el descargarnos de las cosas que no nos gustan y aunque haya cosas que no nos gusten de Japón, pero bueno, queremos que este Exacto. sea un poco positivo. Así sí, que no, eso la, no las
0: vamos a ver. decir para que las descubráis vosotros cuando vayáis a Japón. Sí. <risa> también que, que no todo está guay. Hay que, <risa> que si dejar
1: no. o sea, ahí también margen a la magia. Claro. ¿Por qué Japón? Pues Japón por, nos mola y nos apetece. Y ya una ¿Y vez no una vez dejado eso claro, sin más, vamos de lleno. Y lo primero que me gustaría preguntaros es ¿qué recomendaríais de preparación previa al viaje? Por lo menos así unos puntos que vosotros os digáis ¡Hostia, mira, esto es imprescindible que lo hagáis!
0: Sí, sí, porque hay alguna cosilla que si no habéis, los que nos estáis escuchando, no habéis ido a Japón, pues sí habría que, que, que mirarla antes. Aparte de, pues eso, todos miramos guía y miramos sitios chulos de para ver, pero yo creo que es muy importante eh, pillarse el Japan Rail Pass. Uh -huh.
2: Y además es algo que lo tienes que hacer desde tu país, eso porque es, por eso una eso es vez que importante. hayas viajado allí ya no tienes opción.
1: ¿Y qué es el Japan Rail Pass? Es pues es un
0: billete de, de transporte para, para moverte en toda la línea de la Japan Rail, de la JR, que es una línea de trenes, tren bala y metro que hay por todo Japón. Es muy extensa y que te puedes mover por todos lados. Entonces tú lo, lo compras en, en el extranjero, no lo puedes comprar en Japón, solo para extranjeros, y te permite durante 7, 14 o no sé cuántos días eh, lo que tú elijas, lo que tú pagues, eh, moverte, eh, pues coger todos los metros, todos los trenes de esa compañía, salvo, salvo el más rápido de todos, el tren bala más rápido, ese no se puede y creo que el segundo más rápido porque eh, el que era más rápido
2: sí.
0: ahora es el segundo más rápido, porque han hecho otro más rápido todavía.
1: Eso se sí. llama evolución <ríe> y tecnología.
0: <ríe> no sé cómo, tienen su nombre, a cada uno le ponen su nombre y esos dos creo que no se pueden, pero a partir de ahí hacia abajo el tercero más rápido sí se puede coger y ya es bastante rápido, ¿eh?
2: eh sí, además, aunque cuando aunque cuando la estés comprando parezca bastante caro, porque sí es verdad que son caros, pero merecen la pena un montón y te ahorra muchísimo más de lo que te piensas. Uh -huh. sí, sí, sí. Porque Eso... si, también puedes hacer viajes de Tokio a Kioto, por ejemplo, y esos viajes si te los comprara allí eh, cuestan muchísimo más de lo que te ha costado
0: lo que son los trenes que no es el metro que haya por Tokio, sino el, el, los trenes que van de ciudad a ciudad, que esos uh -huh. sí son los tren bala los que te llevan muy rápidamente de una ciudad a otra esos sí son bastante caros y esos como sí son de la Japan Rail pues, pues los puedes coger sin problema, tú pasas por al lado además que si hubiese cola para entrar, tú tienes la puertecilla de como yo digo, de multipase y pasas con tu pasecillo ese, se lo enseña al, al que estáis revisando y dice multipase y, y te deja pasar sí. y no tienes ni que hacer la cola
1: Exactamente, está entonces bien. Japan Ride Pass los podéis encontrar además normalmente en la embajada de Japón de vuestro país o siempre hay como web especializada donde los venden eh, puedes, a ver, nosotros en nuestro caso podíamos o bien ir al lugar a recogerlo, que nos lo enviaran por correo a la casa y como ha mencionado Luis, los trenes balas están incluidos, excepto las líneas Nozomi y la línea, y la línea Mizuho, eh, que son como las más rápidas que no estaban incluidos. Entonces eso es hiper, hiper importante que lo tengáis. Porque, ya os ha dicho, allí en Japón, una vez que toquéis tierra allí, allí no lo podéis comprar. Tenéis que venir con vuestro Japan el pas. De hecho, no dan el, el pase en sí mismo. En el aeropuerto vais con el comprobante de, de la ¿Qué? compra y allí con vuestro pasaporte y tal os lo preparan porque eso está asociado a vuestro nombre.
2: Sí, eso sí, Intentar no perderlo porque es que, vamos, se os va a ir un dineral y le di media vida.
1: Sí, y como es, como es de puta madre. Por... Y además, es, es guay porque Tokio, la, la línea de metro de la Giar es la circular, entonces accede a, a todo alrededor de Tokio. Eh, ¿Otra cosa que recomendáis? ¿Algo más?
2: Pues yo iba a recomendar la Suica Card, que parece un poco tontería y que no hace falta, pero si bien... Yo, por ejemplo, cada vez llevo menos dinero en el monedero, prácticamente lo pago todo con tarjeta y en Japón es algo que es imposible, tienes que pagar todo con, con, con dinero. dinero. Entonces, si no te gusta llevar tanto dinero, pues la suica también puede ser una, una forma de no tener que llevar cambio, llevar la tarjeta la puedes llevar más, más segura. Y, y aparte también te sirve para pagar en máquinas, para pagar en comercios, para pagar en transporte.
1: Las tarjetas estas son, digamos que son monederos digitales, como una sí. como una tarjeta de crédito de débito, pero ahí metéis vosotros el dinero que, que queráis, no las recargáis con lo que queráis. Y cada país, perdón, cada gran ciudad tiene la suya propia. Pues está la de Kioto, la de Osaka, etcétera, etcétera. Entonces... Esto es más como tontería, ¿no? Pero está guay porque nosotros, por ejemplo, la compramos en Kioto, la nuestra, y compramos una que celebraba el 50 aniversario, creo, el 30 aniversario, lo que sea, de Astroboy. Entonces, una edición especial con, con Astroboy y tal, como, ¿sabes? Pues muy guay.
2: Que en teoría, cuando tú te vuelvas a tu país, la puedas devolver y te devuelven el dinero que te ha costado la tarjeta. Sí,
1: la, la fianza, pero tampoco sí. es tanto como para no llevarte esa. No, exacto. exacto. ¿no? nosotros nos
2: la quedamos, vaya. Claro.
1: Y tiene la utilidad esa en todo en mogollón de sitios puedes ya pagar directamente con ella, pero lo que yo vi más útil de todo es las vending machines que, que en, en, en Japón hay vending machines en cualquier lugar inimaginable allí y existen
2: y absolutamente todo
1: y eh, son súper útiles porque las máquinas esas Pepe das y te coges tu bebida y arreando algo más que recomendáis así rápido yo diría eh, la entrada al estudio eh, Ghibli
0: al museo, al Museo Ghibli. Al
1: Museo Ghibli. Sí. Son un, un must. O sea, da igual que te guste la animación o que no te guste, ese museo tenéis que verlo porque es lo, la, la cosa más preciosa que existe en el mundo. Pero es muy importante pillar esas entradas con antelación porque vuelan. Y de hecho se ponen con bastantes meses de antelación. Sí. Así que normalmente se venden por oleadas. Eh, creo que es en plan de ahora podría comprar las entradas para dentro de tres meses entonces tienes que ser como muy previsores y ver y ver, y ver eso pero yo de verdad mmm, súper recomendado y es una cosa de, de la lista de qué hacer antes eso tiene que estar en vuestra lista precisamente por el tiempo si
0: sí, sí, se sí, pueden no... comprar no, no, iba a decir que no esperéis a, a ir allí para decir, ah, pues un día miramos y compramos. No, 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 no. De, de vuestro país ya lo miráis, lo concertáis, eso es como el que viene a Granada y se quiere pillar la entrada de la alhambra una vez que venga. No, las pillas antes y después te
1: vienen. Exactamente.
2: Sí, porque como te esperas estar allí ten por seguro que te quedas sin verlo. Sí.
1: Y se compran a través de la web de, de Ghibli, entráis online y ellos mismos te dirán quiénes son los vendedores autorizados en vuestros respectivos países.
0: Así y... que y, y iba a decir que por lo que vale, que son no, no, mil yenes, que es nada, mil pelas, seis euros,
1: es que no, no se puede dejar de, de ver. La, la, la felicidad de la magia no tiene precio. Así que resumiendo rápido, antes de ir, nuestras top recommendations son vuestro Japan Ride Pass y la entrada de Ghibli, que esas las compráis desde vuestro país de origen y luego una vez allí, pues recomendamos la pues la, suikaka, la Sakura, como se llamen, sí, es que sí. son unas tarjetas que las veréis, que las utilizan todos los japoneses, y esas se compran ya allí, en cualquier sí. estación de, de tren, de, de metro y tal, las podéis adquirir. Esas son nuestras top recommendations para vosotros antes de, del viaje. Sí. Y antes de ya llegar a Japón, eh, os pedimos que cerréis los ojos os sentéis a gusto en la silla, os imaginéis en vuestro avión, estáis sentados ahí de puta madre, os sirven vuestra comida, tenéis 12 horas de vuelo por delante, todo de puta madre, y aterrizamos en... ¿Qué, ¿Cuál es el aeropuerto más cercano? Siempre me equivoco, ¿Narita o, o Aneda? Aneda.
0: Es que yo, particularmente, como cuando voy, siempre voy a, a Nagoya, sin rima, hmm. Para, porque es allí donde okay. hacemos siempre escala para visitar a nuestro amigo Masayuki hola Masayuki y, y dejar las maletas en su casa y luego movernos de allí <ríe> que Masayuki es, tiene el cielo ganado con nosotros
1: eh, así que nada, llegamos allí a Japón ya estamos allí, hemos aterrizado sea en el aeropuerto de, de, de Nagoya, Aneda, Narita en el aeropuerto que es el y ahora, ¿qué hacemos en Japón? Entonces, aquí es donde vamos. Lo que, lo que tenemos preparado es vamos a hacer una ronda y cada uno vamos a ir diciendo, no vamos a seguir una ruta en concreto, sino simplemente, pues, vamos a deciros, pues mira, en este lugar yo recomiendo eso. Así que siguiendo las pautas de cada programa, vamos a comenzar con Luis y que su primera recomendación de Japón. Adelante.
0: Yo, la primera, lo primero que voy a recomendar es eh, una ruta que conocimos eh, que se llama la ruta Cumano, Cumano Kodo, y que lo explicaban, cuando nos lo explicaron, nos dijeron que eran como una especie de camino de Santiago japonés.
2: Qué guay. Eh,
0: sí, sí, bueno, está muy chula, la verdad. Y es una ruta que hacían eh, gente eh, desde un pueblo. Eh, en la región de Kansai, es que voy a decir nombre, igual ni, ni yo mismo lo sé, lo he tenido que mirar porque no me conozco Japón. Yo digo, Kioto está aquí, eh, Tokio está aquí y más o menos por aquí abajo, ¿no? Pues un poquito.
2: Puedes decir región norte o región sur.
0: Vale, pues como en mitad vale. de Japón, donde está Kioto, un poquito para abajo, la isla hace como una barriga que es la, es la región de Kansai. Entonces ahí, desde una punta de esa barriga hasta la otra. Pues ahí había como unos cuantos templos y hacían como una ruta por esos templos. Y esa ruta, el, esta ruta, la ruta Kumano Kodo, eh, tiene distintas dependiendo de, de, de dónde empiece, pero siempre se van visitando lo, los mismos templos. Y, y entonces nos lo recomendaron y estuvimos mirando y es una, una ruta muy chula porque es por la montaña, por el, por, por el monte, y es una zona de aguas termales entonces siempre que te quedas a dormir en alguno de los pueblos que hay pues tienen un onsen los sitios donde te quedas a dormir que no siempre son hoteles pero tienen su onsen con agüita caliente que es una maravilla
2: y son de esos que están divididos de unos para chicos a otros para chicas sí,
0: sí, 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 en todos los que nos quedamos eran, eran para chicos y para chicas lo único, bueno, lo único no recomendar que si a alguien le gusta patear, porque es un buen pateo, eh, se lo mire con antelación, se lo mire desde España. Hay algunas páginas que te explican las rutas que ellos han hecho y las cosas que se, que se pueden hacer, porque es complicado, sobre todo, el alojamiento. Nosotros, el primer tramo que hicimos, que fue de 25 kilómetros... Sí. sí, 25. Eh, bueno, nosotros no lo hicimos todo a pie, porque es una ruta que puede durar, pues, más o menos... Tres, cinco días, depende de, de, lo que, de lo que ande
2: De lo rápido que vaya.
0: Sí, entonces nosotros decidimos que el, el primer tramo sí lo íbamos a hacer andando, pero para no perder, entre comillas, tantos días, pues los demás tramos lo íbamos a hacer en autobús. Hay un autobús que te lleva de un pueblo a otro. Entonces luego nos quedábamos en el pueblito ese, lo veíamos y ya nos quedábamos a dormir y tampoco estábamos cansados porque esa ruta la hicimos justo cuando llegamos a Japón ya o sea, que venía más
2: fresco
0: España Japón y nos vamos a andar
2: aunque bueno también el jet lag no sé yo los frescos sí, que iba sí, ahí sí,
0: pero pero estuvo estuvo guay entonces pues, pues el, el alojamiento es un poco más complicado pero pero, pero con es
2: con cuánta antelación entonces más o menos hay que mirarlo no
0: no no es por antelación sino porque, porque haya sitio o no Puede que un fin de semana haya menos sitio y luego durante la semana pues haya más sitio para alojarse. Nosotros el, el primer sitio donde nos alojamos fue un camping que estaba un poco retirado del pueblo, donde se suponía que íbamos a terminar porque en el pueblo no había sitio. Y buscando y buscando al final encontramos el camping, pero claro, el camping solo atiende por teléfono o por correo electrónico en japonés entonces tuve que ya hablar con Masayuki, por favor toma el teléfono, habla con ellos a ver si pueden, tal y cual, y entonces al final conseguimos allí, que luego el camping estaba vacío, solo estábamos nosotros y, y la gente que trabajaba allí haciéndonos de comer hostia, y, hostia. y estuvo súper chulo súper chulo, eran como cabañitas y, y estuvo súper guay pero la ruta, que es lo que yo quiero recomendaros es una ruta preciosa cansada pero, preciosa, vas por el monte, sin carretera, sin nada, por el camino que te van marcando unos cartelitos que te van diciendo por dónde no tienes que ir. Porque tú vas por un camino y ve otro camino y te vas a meter y hay un cartel que pone Not Cumano Kodo. Dices, vale, este no es. Yo sigo por donde no pone nada.
2: Por donde toca, vale. Eso, va te, te... eso te quería preguntar, entonces. Tú, si vas andando, uh -huh. es ¿eh? como ruta senderista. Y sí. si coges el autobús la va haciendo pero no va viendo no va subiendo por la montaña por donde iría a pie claro, o sea, claro vas como... por los alrededores vas directo de pueblo a pueblo y ya
0: sí 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 es un autobús que va por los pueblos y tú ya pues te miras desde dónde estás tú y hasta dónde quieres ir y ya está y de la otra forma pues el autobús te deja en el principio que era takijiri se llamaba el sitio donde estaba el como el centro de investigación de esa ruta no porque todo tiene que tener un centro de investigación y, y a partir de ahí pues ya empezaba a andar por donde te decían, el camino es aquel y ya tú tirabas por allí y ibas a los pueblos, pero es un sitio o sea, es una cosa preciosa solo árboles, vegetación y, y de vez en cuando te cruzabas a lo mejor con algún otro con alguna otra persona, nosotros nos cruzamos con un grupo de, de hombres mayores sí, bastante mayores que los adelantamos en plan de, bueno, nosotros somos jóvenes tenemos que adelantarlos, pero luego nosotros nos parábamos, o sea, ellos no se paraban ellos iban a un ritmo tranquilo pero sin pararse
2: eran constantes nos... pero sin pausa
0: justo nosotros nos parábamos a descansar, a tomarnos algo a mirarte y nos adelantaban ellos otra vez y al rato entonces cuando nosotros nos poníamos a andar los adelantábamos y cuando nos parábamos pasaban otra vez ellos
1: y no hicisteis lo de ponerle trampa en plan, hoyos en el suelo es que tío, es que
0: eso es un, es un sitio o sea, la ruta esta cuando tú vas al centro de, de, de interpretación de esto te dan como un, una especie de, de pasaporte ¿no? De como de libretita con, con hojas en blanco entonces tú vas andando y en toda la ruta te vas encontrando altares altaricos uh -huh. con, un, con una especie como si fuese un, una especie de estos de buzón de, de madera te encuentra qué mal, qué un pensado. sello y vas sellando cada, cada hoja de, del pasaporte que te han dado pero que están en mitad del campo allí no hay nadie que los mire y que vea que nadie se los lleva
2: ya, bueno, pero es que los japoneses son, son muy de fiar en ese sentido. Sí, 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 pero y es que... Tampoco lo... para robar eso también, que miserable.
0: Ya, pero a ver, bueno. que
1: <risa> Ay, cosas, cosas
0: raras hemos visto por aquí, por España, pero allí no, allí está todo perfecto. Entonces nos daría cosa ponerle una trampa a los viejos, Era, se veían buena gente.
2: Y la pregunta del millón, ¿quién llegó antes al final?
0: Es que ellos se quedaron, como que nos dividimos. Nosotros fuimos por un lado y ellos fueron para otro. Ya no lo, no lo volvimos a ver.
2: Ellos se fueron por Kodon?
0: Eh, sí, igual iban a algún pueblo, se quedaron antes. Pero nosotros, es que nuestra primera ruta fue bastante mmm, hardcore. Sí, andamos, andamos ¿Cuánta,
2: mucho. ¿Cuántas horas sale andas por día?
0: Eh, es que estuvimos todo el día andando.
2: ¿Todo el día?
0: y sí, llegamos... Bueno, allí anochece un poquito antes y llegamos cuando estaba anocheciendo, en plan de hostia, que no llegamos.
2: Jolín, qué gana, ¿eh?
0: Y empezamos temprano también. Entonces, pues, la verdad es que no, no recuerdo la hora, las horas, pero sí que fueron 22, 24 kilómetros. Madre del amor. para arriba Además de ese... Justo nada más empezar, tienes que subir a la parte de arriba del monte. Entonces, todo el primer tramo es Cuesta arriba con.
2: Complicado, es, complicado.
0: Sí, con escaleras que no son escaleras, que son las la raíces de los árboles que se han ido haciendo escaleras y piedras, y unas son más bajitas, otras son muy altas.
2: Sí, sí, me las conozco, ¿eh?
0: Pues esas, esas, esas. <risa> y además tiene gracia porque cada, cada medio kilómetro, cada 500 metros, hay una especie de tocón puesto que te va indicando, pues eso que ha hecho medio kilómetro, un tocón grande pinchado en el suelo y tal. Y nosotros llevábamos mucho rato subiendo, pero mucho rato subiendo. Yo estaba ya muy cansado y vimos un palo. Y yo dije ¿llevamos nada más que medio kilómetro?
1: <risa> y yo sé ya que estoy echando la basura <risa> Y mientras los abuelos por detrás, con músico ahí, eh, eh, ostras, eh. Pero ostras.
0: luego ya cuando
1: eso. Cuando, cuando
0: ya coges llano bueno, ya no, yo cuando ya sube arriba del monte y ya no sí, tienes claro, que sumar, y pues ya algo. la cosa es un poco más, más decir, vas horror. pasando tocones y vas diciendo, mira, otro, otro, otro. Y, Vaya... Pero de verdad que, que, que lo recomiendo mucho porque, porque es precioso. O sea, si te gusta el campo, eh, como un amigo mío y yo decimos, eh, en Japón todo es mejor, así que el campo siempre es mejor.
2: Pero ya no solo eso, porque yo recuerdo fotos que... No... que no... Hola, Fotos que nos fuiste enseñando y la verdad es que era un paisaje estupendísimo. Mira que yo soy muy poco de campo y no me gusta mucho andar pero esa ruta me molaría... No sé cuánto tardaría en hacerla.
0: Tú la molaría. puta vida, vamos. O sea... No, pero siempre se puede hacer un trocito y luego pues eso, de pueblo en pueblo y tal y hacer... Nosotros hicimos eso el primer tramo grande, luego cogimos un autobús que nos lleva a otro pueblo y lo vimos ese día y al día siguiente sí había de un pueblo a otro había una rutita más pequeña, más corta, que estaba más cerca y también la hicimos andando y fue también muy bonito, de, a un pueblo que se llama eh, Junomine Yunomine Onsen, se llama el pueblo. Y ese es, eh, el, cruza un río de aguas termales y el pueblo hue, eh, huele a huevo podrío. Qué agradable. Ya, es lo, que tiene, es, es lo que tiene el, el agua que tienen por allí. Pero eh, hay sitios donde tú pagas para meterte ¿no? en el onsen, pero luego hay un onsen, digamos, eh, gratuito, que es por donde pasa el río en el pueblo, y tienen un cartelito diciendo que no esté mucho tiempo porque tiene que meterse más gente. Son aguas termales muy calientes. Las, de, las que pasan por ese río, o sea, por ese pueblo son muy calientes. Y ya tienen en un sitio un, hecho como, una, un, como un pozo por el que pasa el agua y, y te venden en una tienda huevos para que mientras que tú estás metido en el onsen, dejen los huevos ahí colgando y se cuecen. Cuando sales, cueces huevos. Y mientras que tú te cueces tus huevos,
1: pues en el otro lado se están cociendo los otros. Es lo que estaba pensando ahí y
0: pero tío, que se, que se cuecen. O sea, que dices, tío, yo me he metido aquí y no me ha pasado nada y en el otro lado estoy cociéndome... Esa es como, la,
1: es como la técnica de subir a Sierra Nevada y meter las Coca-Cola en nieve. Claro, Un claro,
0: pero esto es al revés Esto es calor
1: esto, Metes tus huevos y te los endurece. Oye, sí. pues ruta cumano Qué guay, tío Sí, creo Además, que me
0: he extendido un poco Pero la gente que lo busca en internet Que, que hay gente que lo ha hecho eh, Me refiero a españoles Para que lo puedan ver y tal Y que va haciendo sus rutas, Si va a hacerlo en dos días, si va a hacerlo en tres días Si va a hacerlo en cuatro y te va diciendo eh, Qué es lo que hicimos nosotros Y no, nos sirvió bastante
1: Qué chulo. Además, recordemos la recomendación de Luis, siempre que sea línea recta o encuesta abajo, para que sea guay la ruta. Hombre, por supuesto, <ríe> para que no cueste mucho. No, pero mira, la, es guapo, ¿no? Para todo todo el que le mole el, el paseo y tal, pues como yo, por ejemplo, siempre he tenido la espinita esta, me gustaría hacer el Camino de Santiago. Vi un, un documental hace mollón de años de todo lo que hay detrás, ¿no? Lo, lo, las estampas que te ponen cuando vas llegando a... Y los sellos. País, los sellos y demás. Perdón, los sellos y demás, tal. Y, y me gustaría mucho, tal y cuando nos comentaste sobre la ruta esta... De eh, hecho, ahí,
0: la ruta cumano está hermanada con el Camino de Santiago y cuando llegan me parece que era Tanabe que es donde hay un, uno de estos templos grandes, eh, hay un... como un... Y lo voy a decir porque se llama así, aunque se diga de otra forma, un mojón de carretera donde pone eh, 11.000 y pico kilómetros, me parece que era, que hay hacia Santiago de Compostela.
1: Justia, eh, echa huevo. Te pones y debajo muy chiquitillo pones echa de huevo.
0: Yo creo que no me acuerdo, pero bueno, los kilómetros que
1: haya hasta Santiago. Pero que está allí su, su palito sí, puesto te, y... Te volaría la cabeza si llega y pones 10 kilómetros a Santiago. <ríe> <ríe> me cago en la puta. Yo subiendo aquí colina y resulta. Qué guay, qué guay. Bueno, pues mira, primera recomendación que hacemos de algo diferente de hacer si vais para allí. Y, y vamos, vamos, vamos con el tren de las recomendaciones. Así que, Angie, ¿qué, ¿qué nos vas a recomendar tú? A ver.
2: Pues yo voy a recomendar Nara. Nosotros, cuando sí. fuimos a Japón, eh, empezamos por Kioto. Y después de Kioto pasamos a Osaka y de Osaka a, a Tokio. Pues lo que hicimos nosotros. Eh, de Kioto a Osaka fue eh, por la mañana pasar directamente a Nara pasar toda la mañana allí y ya desde ahí nos fuimos a Osaka y me arrepiento un montón de haber estado tan poquísimo tiempo porque es que fue el día más feliz de mi vida, yo no me quería ir de allí <ríe>
0: con los ciervos
2: Sí, en principio, a ver, yo quería ver los ciervos, Caneda quería ver el Buda que había allí. Sí,
0: es que el Buda más grande de madera, ¿no? El Buda de sí. madera no, más grande
1: de... No,
2: no, 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 es de bronce.
1: De no. lo que sea, es gigantesco. Sí, eh, Las fotos no le hacen justicia. Eh,
2: eh, creo que es el, el Buda de bronce ah, más pues. grande que hay y además tiene tela porque casi hizo que se fuera a Japón a la bancarrota en el 751 de lo que costó construirlo y porque además estaba sentado en lo que hasta entonces era el edificio de madera más, más grande del mundo. Ah, lo, luego ya en el en el 98 hubo un estadio de fútbol creo que ya eh, que le quitó la sí, bueno, el lo que, te, lo que tiene
0: el fútbol. Exacto. <ríe> ¿Y, y
2: pasasteis por el por dentro de la columna esa. No. no, porque había un montón de cola y es que básicamente es, mucho... solo estaban pasando niños y nos dio fatiga. Pero, pero yo pero pasaba, tú cabe. yo cabía. Para el que no lo sepa, es que allí hay como una una columna que tiene un agujerito por debajo, sí. que en teoría sí, pero no, no, no entendí muy bien, si consigues pasar, ¿qué, qué, qué pasa?
0: No lo sé, yo vi a, a mucha suerte? gente pasando y dije, pues yo quiero pasar, pero es verdad que eran casi todos niños y, y yo no tengo cuerpo de niño
1: es un agujero que está, es una columna si entráis mirando a, a Buda, está a su, a su derecha sí. y es un agujerito de 50 centímetros, entonces si lo pasas es como que tu vida pues va a ir de puta madre, yo pasaba
2: así que yo considero que mi vida va a ir genial
1: tú pasabas, yo no, pero... tú no pasaste o sea, tu vida yo, no va a ir genial. Yo
2: no pasé, pero hubiera podido pasar, pero así que no lo pasaste. considero.
1: Claro, así ah, ya está. Yo no yo juego, a la, pase, lotería, ya... no juego a la lotería, pero me considero rico, porque si jugara a lo mejor me toca.
2: Bueno, de tal que el Buda es espectacular y todo, sí. pero a mí lo que me ganaron fueron los ciervos. O
1: oh, es que los ciervos...
0: Mira, los ciervos... a
2: mí me daba algo. O sea, es que iban detrás tuya como supieran que tuvieras galletas, se sí, sí. iban dando picotacillos en el culo, en plan de que sé que tienes, dame.
1: Pero, pero, sí, sí. pero explica lo de las galletas.
2: Claro, es que allí hay, hay puestos que venden galletas que son la comida de, de los ciervos.
0: Huele muy bien para ser solo comida de ciervo, ¿eh?
2: Lo digo porque, porque
0: huele a galletas. Yo compré un paquetillo y yo decía, <risa> puta, ah, pute, voy, a me la voy a comer, comer. una, ¿sabes? <risa> que tampoco pasa nada.
2: Además que tienen la textura como... Como las hostias Pan de... Ángel. sí
0: sí
2: sí, sí. Y, y, y daban ganas. No las probé, pero daban ganas. Eh, y son súper baratas. Cuestan 150 yenes. Que sí, sí, es para darle de comer. 50 lo... mm. O algo así. Sí, pero que con la cantidad de gente que hay que todo el mundo quiere ir a darle de comer lo podrían poner más, más caro, creo. Bueno, claro. ah, no que, que, no, que no estaba... <risa> <risa> que, no, que no resulta excesivamente caro.
0: Pero precisamente por eso. Porque si fuese un poco más caro, ya le darías de lo que tú llevas. Dirías, ¿para qué voy a comprar galletas si yo llevo un bocata? Le doy un cacho.
1: Los ciervos irían caminando con cuchillo eh, para pa pillarte... La, Entonces, como es, barato, que de los árboles.
0: como es barato, pues en lugar de darle de lo tuyo, que a saber lo que le vas a dar, pues dices, le voy a comprar galletillas de ciervo.
1: Pero y, es...
2: Pero y es que además que han aprendido a hacerte reverencia. Sí. O sea, tú le agachas la cabeza un poco y ellos te agachan la cabeza para que les des de comer. Sí.
1: La historia con los ciervos es porque... Allí cuentan que Buda llegó a Nara montado en un ciervo. Entonces se les considera animales sagrados. Y por eso en torno al templo este, hay, es que hay miles. Y están pues eso. Además tiene mucha gracia porque los ves, entran en las tiendas. Sí. Entonces es como las vacas en, en la India, que son sagradas y las respetan ahí, hacen lo que quieran. Por aquí tenía mucha gracia porque había el ciervo entrar en de la tienda y el tío ahí de, sin tocarlo, pero como de, venga, tío, ya... Y tenía toda la gracia. Ahí.
2: Claro, en lo que es el templo, todo lo que rodea el templo se considera el parque de, de Nara, eh, que es total, es totalmente gratis. Y el, el templo este se llama Todaiji. Y, y claro, como están los ciervos que comen bien y que están asalvajados, pues hay un montón. Ay, qué bonito, de verdad, de verdad, que yo no me quería ir de allí. Además, había de los pequeñitos que le están creciendo hmm, los carnos. No se sí. los pude tocar y aquello era como terciopelo. Bueno, a, ver, tío. a
1: ver, a ver, a ver, Una... <risa> A ver, se los pude tocar. Estaba obsesionada que tenía que tocarle los putos cuervos, los putos cuernos a los ciervos. Y mira que había cartel que te decía que están aquí, que son muy graciosos, pero que son animales salvajes, que a lo mejor tú aquí al ciervo está. Hostia, hasta que no le agarró el puto cuerno al ciervo, no, a... no paró.
2: No, perdona, no agarré nada, lo acaricié. no bueno,
1: lo acariciaste, vamos, no. pero era... Pero es que
2: tienen un pelillo así súper suave y la textura era, terciope... era muy rara, muy suave. Muy... Yo
0: tengo que decir que la primera vez que fui a Nara, eh, fui con, con Kenny y con mi hermano, y, y Kenny se empeñó en acercarse mucho a los ciervos y, y tiene una anécdota con los ciervos. Así que lo dejaremos para que Kenny en,
1: lo, en, cuéntala,
2: en, no deje. en los
1: comentarios explique su anécdota con los ciervos. Cuéntala, cuéntala y que luego él corrobore. Vale, vale. Pues lo que yo
0: recuerdo, yo voy a decir lo que yo recuerdo, igual no fue así, es que íbamos por allí y nosotros no vimos ciervos al principio o sea, sabíamos que había pero era como, hostia, llevamos mucho rato por aquí y no hemos visto ningún ciervo y de repente vimos uno en, en una zona como como Vallá. y el Kenny se subió para tocar el ciervo, pero era un ciervo grande no era de los pequeños, entonces el ciervo estaba comiendo y Kenny decidió coger de su comida muy buen momo. para darle de comer con la mano hostia, de
1: verdad, es que lo peor es que me creo que lo hiciera vamos sí, a ver. sí, entonces
0: el ciervo estaba comiendo, pero con un ojillo de ciervo estaba mirando a Kenny, que se estaba acercando como mucho. Y que se estaba agachando donde el ciervo estaba comiendo. Y el ciervo diría, oye, también mi comida. Y cuando estaba cogiendo la comida para darle, el ciervo li... Pero fue un aviso, ¿eh? un toque de aviso. Con la cabeza hizo ¡ping! Y, le, y le, se le acercó, pero como un cabezazo de estos que en las películas que te meten en la... Así, ah, pero yo no sé si fue en el brazo, en el hombro, en la pierna o algo así, pero en plan de aviso de
1: la comida en mía Y lo peor es que seguro que insistiría, de no, es
0: que igual se ha pensado. No, yo yo creo que no insistió, me, me suena que no insistió.
1: A quién se lo... Es que vamos, o sea que por supuesto a Kenia que se le ocurriría un buen plan. Voy a coger la comida que está comiendo este, este ciervo
0: que, ay, que ay, luego él corrobore si lo que yo recuerdo es la...
1: él obviamente él va yo mira puedo dar su respuesta va a ser algo mucho más épico en verdad él era el que estaba comiendo y el ciervo se le acercó a quitarle la comida quitarle y le dio un cabezazo al ciervo pues Angie estaba obsesionada con los putos cuernos y ya cuando encontramos es que no... al macho alfa de todos los ciervos Ahí ella, que venga, ahí galleta que se, le venían otras para coger la galleta y le daba galletas en la cara, que dejar que no, y ya se acercaba el grande y en cuanto el grande hizo así una mijilla para coger la galleta, la hace raga, le engancha y el cuerno, le empieza a caitear el cuerno y ya... <risa> <risa> ¡Madre mía, madre mía!
2: Claro, porque es que estás acostumbrado a ver los ciervos con los cuernos ya de hueso o de lo que sean, pero es que eso no parece... Sí, pero... Aquellos es que eran como que tenían Pelillo, era muy raro Y yo pues quería saber cómo
0: Sí, Nara, Nara está chulo el pueblecillo sí. está bonita. Pero, pero muy
2: bonito. no lo agarré en ningún momento O sea, yo le acariciaba sí, acarició, Y se quitaban o sea, la cabeza, pues yo me quitaba y ya está Sí, pero, sí, sí, sí. O sea, No, pero que
0: están acostumbrados a, a dar por ahí Y a pedirte de comer, a mí me cogió uno del Del
2: bolsillo, del
0: bolsillo Me tiró y yo no sé si empu... llevaba galleta o ya lo había o ya la había repartido toda y me pegó ahí un bocadillo ahí del bolsillo para abajo digo che, quita bicho
1: son como son como una banda ladrones en cuanto te ven dando galleta empiezan a correr la voz de mira que es con galletas, empiezan a venir cuando te das cuenta tienes ocho de ellos y además que van ahí de que te muerdes de que sé que la tiene aquí hijo puta saca el me acuerdo que, que,
2: que cuando íbamos andando hacia el templo de repente vimos a, a un tío corriendo eh, en nuestra dirección, pero corriendo, corriendo. Y una bandada de cinco o seis ciervos detrás de... <risa> <risa> en plan, ¿de que tú tienes comida? Que no sé. Claro, el otro cuanto más corría, más corrían los ciervos.
1: Así que visita, visita. Muy recomendada, Nara. Yo solo quiero puntualizar, eh, un fan fan, fan, la estatua de, de, del Daibutsu, el Great Buddha que hay allí, cien por cien que vayáis a aquel templo que la veáis que de verdad las fotos que hay de esa estatua no hacen justicia cuando la veáis mire casi quince metros de altura pesa casi quinientas toneladas y es de verdad, es una imagen alucinante que no hace justicia en la foto y no tienes que estar allí y verlo con tus ojos porque te vuela la puta cabeza el, el Daibutso en sí mismo y el templo en sí mismo es, es una imagen increíble del, del, del tamaño que tiene los cervos molan mucho y los ciervos, por supuesto los ciervos, este hay que decirlo eh, disclaimer, los ciervos son simpáticos en Nara porque están acostumbrados al trato con la gente. No se os ocurra en otros lugares de Tokio, perdón de Japón, encontraros con ciervos y pensás que vais a tener eh, no, mi el mismo trato porque podéis llevar una sorpresa.
0: Y yo decir que el, desde la estación de, de metro, o sea de metro de tren de, de Nara hasta llegar al templo eh, hay como una especie de calle principal con tiendecilla y todo y hay una que es como muy famosa porque que vende mochi, vende el pastelito uh -huh. este de arroz muchi, blandito muchi. Y, y te hacen como un teatrillo ahí en la... En, hay para muchos vídeos en internet pondremos el, que, el que yo hice, sí, para venderte mochi y eh, echan como la masa en, eh, como en un plato de madera y le van dando con un mazo como se hacía para que tú vieses cómo se hacía el mochi antes, ¿no? Sí. Entonces hay como dos personas pegándole con un mazo primero uno y luego otro, ¿no? Se van alternando sí. y hay uno que está como en medio que le da la vuelta a la masa cuando los otros no golpean, Joder, ¿Sabes? que están como vaya
2: reflejo. y te
0: hacen ese teatrillo y tal y está muy gracioso y, y hay un montón de tiendas ahí en Nara me encontré una tienda que vendía eh, zapatillas de estas típicas como de ninja, ¿no? Con el deillo sí. en medio de todo. Zapatillas de deporte, zapatillas de estar en casa, zapatillas de, de, de todo, siempre con el de ellos en medio. Yo me compré unas pastas en casa que son súper cómodas.
2: Qué guay. Nosotros ah, bueno. es que fuimos directos en autobús porque como no teníamos mucho tiempo... Claro. No, pues, eh, pero llegamos
1: en tren allí. Lo que pasa. Pues, ah, bueno, llegamos sí, de, en tren, de ahí, de ahí, pero sí,
2: sí, dejamos de las maletas en la estación de tren, pero desde allí sí, nos sí, cogimos sí. el autobús directo al, al templo.
1: Ese es otro disclaimer que me gustaría también deciros, el tema de las maletas, no os rayáis si vais en plan con maletas, que no os dé preocupación aquello de, ay, me llamo B, voy a visitar, a qué". en todas las estaciones de, de, de Japón, tío, tienen aquí los, los armatostes gigantescos para guardar tus maletas, de esos que pones paga X y ya sí, lo no y siempre disponibles, están de puta madre, en todos lados encuentras, a lo mejor en los hubs más bici pues tienes que dar un poco más vueltas, pero siempre hay. O te, 20... o te tienes que
2: esperar un poco a que haya alguno libre, pero sí, por sí, lo general, siempre hay. Sí, siempre hay no muy, movimiento.
1: Mucho. Y son seguros porque tienen cámaras eh, delante de todo y tal, o sea que Bandi. Y bueno, yo por mi parte lo que yo quiero recomendar es eh, otra otra ciudad muy típica a visitar siempre que viajas allí es Kioto porque es quizás como de, 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 de las más antiguas. No lo sé, pero bueno. <risa> Kioto siempre está en boca de todos. Entonces, en Kioto hay un lugar que se llama el Fushimi Inari, que, que lo habréis visto porque es como la imagen más típica de allí, ¿no? Que son todos los TORI, que son las puertas estas típicas japonesas.
2: Los arcos rojos. Los
1: arcos rojos, que hay como cientos de ellos en su conjunto, ¿vale? todos seguido uno tras otro. Auto. Entonces está la foto clásica de de Japón siempre que busca a Japón y sale esa foto que son los, los 18 mil millones de toris todos juntos haciendo un túnel que se ve como, ah, qué fantástico y qué mágico. Un El... túnel
2: subiendo a la montaña.
1: Exacto. Entonces, yo mi recomendación con Fushiminari es que existen eh, dos rutas que puedes hacer. Entonces, eh, Fushiminari en verdad, aparte de los templos estos, hay como una subida de, de una pequeña montañita, digamos, hay una subida hacia arriba. Eh, que realmente arriba no hay nada. Arriba hay otro templo más de los 18.000 millones de templos que veréis, pero no hay nada que diga, Buah, es que me ha volado la cabeza subir y tal, pero bueno, está bonito subir. Entonces lo que yo recomiendo es una vez que crucéis, que ya lo veréis, cuando llegáis allí, enseguida vais a ver cuál es la foto clásica, porque es donde están los 18.000 millones de turistas vestidos de geisha, haciéndose fotos y demás. Entonces ese túnel lo podéis cruzar. Muchos turistas cruzan ese túnel, se hacen la foto clásica dentro del túnel y se vuelven a, a bajar, de, se dan para abajo y se, y se van ¿no? y ven como los templos, pero la ruta continúa, entonces tienes dos caminos, una vez que has cruzado el túnel famoso puedes subir por el lado izquierdo o por el lado derecho, el lado izquierdo está hecho como tiene escaleras de subida, hay más stories, sigue habiendo tal y el lado derecho que es lo que yo voy a recomendar es como muy salvaje. Y muy salvaje me refiero porque el lado derecho te lleva por dentro de, de bosque de bambú, eh, zona como rocosa, no hay escalones en plan escalones de obra, sino que son escalones hechos en la roca. Eh. Es pura
2: montaña sin que hayan construido la subida, digamos.
1: Exactamente, es como mucho más salvaje. Entonces, yo recomiendo eso porque nosotros tomamos esa decisión sin ninguna tal, sencillamente fue porque hostia, todo el mundo está yendo hacia la izquierda vamos a la derecha y vamos a ver lo que hay porque también está indicado, de hecho pero no no iba gente entonces nos llamó la atención que eso sucediera y es increíble es increíble porque tiras para allí, primero sigue habiendo a Tori de hecho hay un momento en el que hay mogollón de, hay otro túnel de Tori, básicamente con la gran diferencia es que te puedes hacer fotos ahí y no tienes el agobio de, de personas que tenías en el otro lado, porque vas súper tranquilo. Luego, eh, hay zonas de, de templos, yo diría como abandonados, pero... En...
2: Yo creo que es donde guardan la, la, las partes de los templos que... Es decir, que son como almacenes. No. Creo.
1: Hay zonas que son como una especie de, de zona de mogollón de altares chiquititos. Pero que hay a lo mejor yo sé, cientos de esos altares unos tras otros con las imágenes de los de los, de los zorros y tal. Entonces es súper guay porque es que nosotros no nos cruzamos a nadie. O sea, nos pegamos toda la mañana subiendo por esa ruta pero en ningún momento dimos a nadie salvo a una chica que parecía que nos seguía. <ríe> Que de hecho, ¿te acuerdas? Cuando íbamos yendo por la montaña he hechos pedazos, venía por detrás nuestra y teníamos la complicidad esa que tienes con las personas que nos conoces pero que están sufriendo como tú y la mira y te ríes, y ella mira, se ríe. Qué mal
2: qué malo pasé. Yo, iba, yo llegué a un momento que, que yo decía, no puedo más. O sea, sube tú, me cuentas lo que porque yo ya no puedo más.
1: Entonces lo que tiene esa ruta guay es que nosotros primero encontramos eso. Había como un bosque de bambú que ya por pues, super guay. Luego te eh, hay indicaciones todo el rato que dicen, oye, aquí hay jabalíes, eh, no te salgas del camino marcado. marcado, entre comillas, porque te puede dar una sorpresa, es mejor continuar por este camino y tal. Pero luego, subiendo, pues llegamos, había una zona de casas típicas. Encontramos como pues, mogollón de casitas, pues de gente que se que gente que gente vive por ahí por esa zona, pero encontramos una super guay que era un, un estudio de, de un escultor. Y estaba súper chulo, tenía como un mollón de esculturas por fuera de atrás y tenía un cartel muy grande, así como en, un, en inglés de, de allí, que era básicamente de, estoy en la casa, que si quieres te has abrir la puerta y que entres, ¿sabes? Que, que tengo más cosas para que veas. Y luego como una tarjetita para que te llevara para su web, porque vendía, pues eso, vendía a cualquier lugar del mundo y era bastante chulo. Y luego, pues eso, la, la subida salvaje. Entonces está guapo porque te vas encontrando templos pequeñitos de estos como... Yo digo que son salvajes, probablemente alguien los cuiditas, pero en verdad tenían todo un aspecto como de abandonado y eso es lo que me, lo que me atrajo porque se veía... Se veía la
2: foto allí estupenda.
1: Se veía, exacto, se veía todo como arruinado, o sea, como tal, eh, que tenía un rollo súper chulo. Y luego, pues, nada, tu objetivo subir a lo alto de la montaña que es una jodida porque ya hay un momento que te metes dentro de bosque profundo y, y ya son escalones de estos de es, es, escarbados en la roca que, que llegas hechos pedazos. Pero luego ya está, llega arriba y sigue habiendo más templos y una máquina de bebida y ya está, y ha llegado y dices, bueno, pues ya estoy arriba, pues me voy para abajo. Claro. Y, y punto, y ya cuando baja, pues sí, bajamos por la ruta que hace todo el mundo y ya baja mucho más cómodo
2: a esa hora no había nadie, nos pudimos hacer la foto con los Tories sin absolutamente nadie
1: la foto con los Tories allí fue porque en esa zona, eh, tanto como en la subida como luego en la bajada ya no hay tanto turista, en verdad el turista va a hacerse la foto en el túnel famoso y ya una vez que llega al final del túnel famoso, que eso está abajo, abajo del todo, pues no le interesa subir, pues busca esa foto y fuera, pero ya por ahí arriba ve gente, pero vamos, es eh, Estás solitario y si haces el camino este de la, de la derecha es que nosotros al menos tuvimos esa suerte que de, no iba absolutamente nadie en ese camino. Entonces nos hicimos mil fotos, lo disfrutamos mucho. Ahora recomiendo agua, buenas zapatillas porque llegamos totalmente destrozados, se nos fue la hora de la comida y luego cuando bajamos fue ahí una jodienda, pero...
2: Eso iba a decir que claro, nosotros como nos tiramos toda la mañana subiendo, se nos fue de las manos y estuvimos más de toda la mañana. De, de, y cuando ya bajamos por el lado por el que se supone que todo el mundo sale, que había restaurantes y sitios para comer y tal, como ya se había pasado la hora de la comida, ya no pudimos comer absolutamente nada. Tuvimos que salir de allí para ver si encontrábamos algo.
1: Sí, al final encontramos allí un, un pueblecito.
2: Eso sí. No es sea, un
1: pueblecito, no, un restaurante un... así de una, de una chica y, sí. y comimos tranquilo.
2: Eso sí. Eh, si vais por la parte por la que sube todo el mundo que si hay restaurantes y tal hay uno en especial que te puedes sentar que tiene un balcón y tiene unas vistas muy buenas que allí aunque ya nos pusieron de comer nos sentamos para tomarnos algo ya para descansar y aprovechar un poco las vistas y ya continuamos porque ese sí que lo merecía
1: exacto así que eh, esa es mi recomendación de momento tres recomendaciones guay la ruta cumano eh, Nara y sus ciervos. Y yo tengo, era... tengo
0: que decir de eso de Fushiminari. Fushiminari. Fushiminari, ¿cómo se
2: Fushiminari.
0: Fushiminari, eso. Que, que yo no he estado. ¿No? No. He eh, tres veces y no he estado nunca.
2: <risa>
1: yo también, ¿Kyoto sabes lo que le pasa? Kyoto eh, es... En verdad que cada vez que miras Kioto está, Tiene esto, el templo dorado Hay cosas, ya está ya, sí. como Estas son las tres típicas cosas
2: y, Pero que una de las ciudades más bonitas nos, de Japón Nosotros ¿eh? ¿Sí? el
1: viaje el Kioto es como una granada A mí me hacía recordar una granada Con los templos ahí en lo alto que se ve la ciudad adecuada Kioto
0: a mí el, yo creo que es la que más Me gustó Y, y además nosotros eh, Cuando estuvimos eh, y lo, lo hicimos todo andando Todo exacto y, ¿no? y pasear por Kioto porque en todos lados, tuerce una esquina y hay un templo de lo que sea, aunque sea pequeñito, sí. en cualquier sitio hay mogollón de templos y es precioso dar vueltas por todos por todo sitios Y tiene, tiene, una,
2: tiene una parte como antigua que pare... nosotros llegamos por la noche y pare... parecíamos, de la parecíamos ninja un poco. Era en plan de te sentía un poco en...
0: Sí, de, de hecho, eh, nosotros fuimos... Eh, a Kioto con nuestra amiga también que la vamos a saludar eh, a Chan nuestra amiga Ana y, y nos llevó a un sitio donde puede alquilar un traje, un kimono para pasear por Kioto
2: y... eso yo no lo hice oh,
0: pues pues yo iba súper feliz y todo el mundo me iría mirando como si aquí alguien viene aquí a Granada y se alquila un traje de un vestido de sevillana y no, se pasa... pero es, di
2: es diferente porque en Andalucía por ejemplo de normal la gente no va vestida de gitana a no ser que sea feria, pero allí en todas las ciudades y más sí. en Kioto si te encuentras gente normal vestida de geisha, sí, sí, sí. bueno, bueno es, con kimono bueno.
0: Pero, bueno, con kimonos sí, en Kioto sí era bastante normal, pero sí, casi siempre eran un grupito de mujeres, o bueno, o dos o tres o lo que sea, pero hombres pocos. Y, y yo fui allí con, con Ana y con Araceli, y todos vestidos con nuestros kimono, más felices que tú.
2: Te hace meterte más en la ambientación, sí, ¿verdad? Sí, sí,
0: yo iba súper contento.
2: Yo term... lo de las buenas zapatillas no va de broma, o sea, yo... Llevaba buen, buena zapatillas y aún así, de, solo de subir la montaña del Fushiminari, sí. terminé con un ampollón en la planta del pie que me duró dos semanas. O sea que ya va y...
0: La... Sí, siempre que se va a andar hay que, llevar, hay que llevar cositas. Nosotros pues nos compramos zapatillas de, de, de trekking para cuando cuando hicimos lo de la ruta cumano, pues porque
1: íbamos a andar y si entonces va claro. a andar, pues siempre te lleva buen calzado exacto, en fin muy recomendado todo y como esto es un programa especial desactualizado, capítulo 10 no vamos a dejar con una sola recomendación sino que vamos a por una segunda ronda así que Luis, segunda recomendación que daría.
0: pues yo voy a recomendar una cosa eh, que, que a mí me llamó muchísimo la atención me encantó y que me hice un bug de fotos solo de eso y es que cuando vayáis por Japón, por cualquier sitio de Japón, por cualquier ciudad, por cualquier pueblo, por cualquier barrio, además de mirar al cielo, miréis al suelo. Sí y os mm -hmm. fijéis en las tapas de alcantarilla. Mm -hmm. Son diréis, obras
2: pero... de arte.
0: Eso es, diréis, tapas de alcantarilla, pero si eso lo veo yo y pone sevillana en todos sitios, o, o en deza <risa> o. No, 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 no. En Japón no. En Japón decidieron hacer cuadros y ponerlos en el suelo para que la gente los pisara. Y en cada ciudad o en cada pueblo hay una tapa de alcantarilla con las cosas más significativas de ese sitio y han hecho un dibujo como una estampa y la ponen ahí y la dejan en el suelo y la gente lo pisa y no se da cuenta. En algunos sitios está hasta pintada y ves sí. la montaña por ejemplo eh, si va a Nara pues se ve el Buda eh, mm. hacen como, como las cosas más típicas ponerla Ahí se ve el Buda los ciervos una montaña o el mar
2: cuando dices pintada es que pintada que, de, colores, que, de colores que tiene color
0: eso es, eso es porque en la tapa de alcantarilla es todo en relieve todo eso está en relieve pero en algunos la vez que ha tenido color en, en sus momentos buenos tuvo color y luego ya al paso del tiempo pues se le ha ido quitando
2: pero yo la mayoría las vi que las la mantienen bien
0: sí, 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 sí se mantienen bastante bien, pero pero bueno hay otras porque con el uso pues sí. es, es normal pero de verdad hay una cantidad o sea, cada, cada ciudad tiene una cada pueblo tiene una, luego ves diferentes, eh, siempre con dibujitos con cosas preciosas con carpas con ríos, con árboles, eh, la flor del cerezo... Obras son... de arte,
2: obras de arte. Había una de, del palacio con el sol poniéndose y la... Maravillas, sí, maravillas, uh, sí, sí, maravilla, maravilla. Sí, sí, y,
0: sí. Y yo, fuese donde fuese, iba mirando todas las tapas de la alcantarilla, <risa> iba viéndole fotos y la gente miraría, mira este, este tío haciendo... No, 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 no,
2: íbamos todos haciendo lo mismo, o sea, yo veía una qué? que me gustaba y también era foto, foto, foto. De
0: verdad que son preciosa y si vais fijaros y ya veréis cómo, cómo son una maravilla y os recomiendo que miréis al cielo y miréis al suelo en Japón, además está muy limpio sí.
2: <risa> sí. la verdad y, que sí y,
0: y pondremos fotillos de, de todo eso para que lo podáis comprobar y, y ya está, es una recomendación muy cortita pero, pero muy bonita.
1: Yo me gustaría añadir que cuando nosotros visitamos Himeji, que es el castillo blanco Uh -huh. eh, yo creo que allí fue la primera vez que me fijé en la alcantarilla o que, o que me llamó porque era la imagen del, del castillo y tal y cuando estábamos haciendo de nosotros fotos se nos acercó un señor mayor y nos preguntó de, de así con el inglés hecha purgada de por qué le hacíamos fotos a la alcantarilla y claro ya cuando le dicen no mira que en nuestro país son horrorosas esto es una obra de arte el tío le, le hacía mucha gracia claro. decía que sabes que te está haciendo fotos de la alcantarilla claro tío. Pero dice que si tú fuera en España había mucha gente muerta por caer en hoyos de, sí. de alcantarillado porque sí, y un montón de gente seguro. con alcantarilla en su casa, con tapas de alcantarilla sí. Así que muy guay pues sí, la recomendación muy admirada al suelo, amigos Bueno Angie, ¿tú qué tienes de segunda recomendación?
2: Pues yo mi segunda recomendación es que si os gusta haceros la uña Japón Me encanta. Es vuestro... eh, no he querido decir género porque quien quiera se las pueda hacer, sí. y Japón es vuestro país, tenéis los sitios normales que hacen obras de arte, sinceramente mmm, les ponen una pedrería, uno, unos dibujos que, que no se ven en todos sitios pero es que luego aparte si lo que queréis es haceros eh, basadas en anime, en manga eh, fantasía, fantasía pura, eh, madre del amor hermoso, aquello, es ¿eh? Maravilla, yo cuando fui tenía claro que me quería hacer alguna chumina porque digo, bueno, esta es una de esas cosas que haces una vez en la vida y claro. ya está, te da el gusto y ya está y, y me las quise hacer al, al final porque quería que cuando volviera pues me duraran lo más posible. Oh, claro. <ríe> porque digo, también me las puedo hacer en cuanto llegue y tener las eh, la uñas todo el viaje bonita. Pero claro, yo lo que quería luego era lucirlas fuera. Claro. Y coincidió que cuando estábamos de viaje en una revista del Time Out, pues le hicieron una entrevista a una chica que, se, que aparte de uñas normales también se dedicaba a hacer uñas friki y que el estudio que ella tenía era secreto, es decir, ah. tú le tenías que escribir un email, le decías lo que te quería hacer y entonces ella ya te daba cita y, y, y una vez que tú estuviera confirmado, que tú ah, confirmaras que te parecía bien el precio y tal, pues entonces ella ya te, te decía a dónde tenías que ir. Mira. Y sí, sí, fue súper chulo. Caneda era en plan de dime dónde vas, que si no vuelves <ríe> ya se dónde toca.
0: que Claro, abucar". claro, es que cualquiera sabe con tanto secretismo a ver dónde te metes. Exacto, se metió
1: ahí en el edificio y yo le dije yo voy a esperar una hora. Si a la hora está te doy por muerta o por metida en una cadena de prostitución. Digo, pero <ríe> a, algo ha pasado ahí.
2: Pero salí bien, salí bien y con una uña estupenda.
1: Una uña bastante guay, es decir.
2: Eh, a mí me dio elegir a hacerme dibujo o, o poner más fantasía, en tipo, pues, con, con piedrecitas y, y tal. Y yo dije, mira, lo del dibujo, quieras que no, es más fácil de que alguien te lo pueda hacer o te ponga una pegatina o tal. Digo, ya que estoy aquí, a esto que brille lo más que pueda.
0: Claro, que no pueda coger las cosas porque me estorben.
2: Claro, que me vienen de, de aquí a 4 kilómetros. Y... Y, tío, yo sé que la uña eran horteras como su puta madre. Qué
1: nombre, que tan guapísimo.
2: Pero mmm, yo la he hecho de menos. De hecho, cuando me las quité, me las quité de una manera para poderlas guardar. Las la voy a poner en un cuadro.
1: Te las arrancaste de cuajo Has <risa> dicho, ¿no?, que eran Sailor Moon.
2: No, no le he dicho, eran de ah, Sailor no Moon? Sabe. Tengo foto la pondré, la pondré. Y eligió claro sí. Sailor
1: Moon súper guapa la verdad de una
2: uña,
0: quién va a tener mejor la uña que Sailor Moon <risas> exacto, exacto la verdad es que fue bastante guay pero
2: además lo, lo hizo súper y tardó súper poco ella iba pum 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 y cuando la gente me lo iba viendo me lo decía, y dice coño que es Sailor Moon o sea no era yo que lo tenía que decir ya solo de verme lo, lo que me había hecho ya lo, ya lo sabían quedaron guapísimas ya os lo digo, que yo sé que son horteras pero. ¿Qué
1: nombre? Que nombre. No, que no,
0: que no. Eso está guay. ¿eh?
1: Pero si es que eso, joder, pues, es como, como el que se hace tatuajes. Pues yo en vez de tatuajes me voy arreglando mis uñas cada vez y me hago uñas así más guapas. Claro. Yo eso además es una cosa que yo cuando le vi la uña, lo primero que pensé es ¿por qué esto no está en Occidente? <risa> Porque es un puto negocio, tío. ¿Por qué? ¿Por qué en Occidente no hay nadie que haga esto? Porque te haces de puto oro, tío.
0: No, yo creo de hecho, sí, soltando
1: ya una idea de negocio.
0: Yo creo que sí, que sí. Hay. Yo he visto uñas de estas raras puestas ahí como en fotos de. tal ah,
1: Yo Ay. creo que a ese nivel no. Yo no he visto nada a ese nivel, tío.
2: Ay, lo que pasa es que. Mmm, probablemente haya también más friki. Lo que pasa que ya te digo, esta chica tenía una facilidad que tú le decías la idea y sin dibujar ni nada, ella ya te iba poniendo pim, 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 pam, pum, pum. Qué guay. Oye. Y cada diseño era diferente porque ella tiene, tiene un blog que va poniendo los diseños que ha ido haciendo. ¿Cómo era el el
1: sitio? Diseño.
2: Pues es que, claro, ya sé por qué era secreto. Es porque era su casa y entonces mm. no, no lo podía poner como negocio. Entonces vale. tú entrabas en el edificio que tenía un montón de seguridad. Tenía que llamarla y que me diera el código como dos o tres veces y entrabas. Y a la izquierda tenía un pasillo y enfrente... No escriban más, hombre. Y enfrente estaba la parte a de si... la cocina-salón.
1: A ver si lo van a escuchar en Japón desactualizado. Y va, y va.
2: No, porque no he dicho siquiera en qué barrio fue. Y, y lo, tenía una parte de la cocina que todos los cajoncitos que tenía pues lo abría y era con pues, su brilli su purpurina, sus botas y tal. Y tenía un, so un sillón que era un sillón masaje... Que te lo encendía para que te fuera dando un masaje mientras tú te relajabas. Yo no
1: sé si me hubiera podido relajar. Yo, todo, todo hubiera pensado, todo esto envuelve en que acabo en la prostitución. ¿verdad? <ríe>
2: y como enfrente de donde te estaba sentado tenía el salón porque era cocina-salón, pues te, me plantó allí una, una peli en inglés para que yo me la pudiera ver. Y yo, tan tranquila viendo mi peli, y ella con su, con la uña, pum, 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 pum.
0: ¿Y te, te puso y... algo de,
2: de bebé o de comer o algo? No, ya no. Yo no hubiera cogido. No, me ofreció, me ofreció de beber, me ofreció agua y tal, pero ya está, normal.
1: Igual eso es lo que te salvó.
2: Eso sí, he, he de decir que son que son, que son caras, porque son caras. Yo creo que al cambio pues eran unos 60-70 ¿Cuánto euros. te costó? mil llanas.
1: Pues esos son.
2: 60 o 70 grados. No, 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 no,
1: esos son casi 100 euros. Porque eh, 10.800, que fue lo que me gasté yo en el Gundam.
2: Era más feliz pensando que eran 60 o 70 pues
1: grados.
0: Pero yo las vi, la uña, y para cómo que, estaba. Que...
2: Y yo, que yo estaba, vamos
0: a estaba dejar
1: una ¿no? cosa clara aquí. A Japón va de vacaciones. Ahí está. Entonces, si o lo que te salga de los guayas. Si
0: yo me fui a Kobe y me di un festival de carne de Kobe que pues la que me entraba por la boca me la iban quitando del riñón <risa> eso da igual, las uñas no son nada pero que bueno claro, que, que
2: aún así, que, que yo reconozco que son caras pero que también me costaron un poco más caras porque hay, mmm, hay, había algunas que me las tenían que alargar y por eso por la extensión te te, te costaron más
0: caras porque tú tenías 10 dedos, no te habían cortado, cortado el cuánto, meñique
1: no ¿cuánto has dicho? mil
2: <risa> sí 14.000 llanas.
1: Exacto, 100, 100, 105 pounds la uña. Bien, me parece poco. 105 pounds, pero, pero aún así, como,
2: como eran... No, no eran postizas, pero eran como un gel que eso te duraba... A mí me duró un... Bueno, en teoría te duraban tres semanas. Lo que pasa... Que
1: Tú las aguantas. Yo, aguanta.
2: yo las aguanté, que te cagas. Te duraron me,
0: un año y medio.
2: <ríe> Tanto no. Pero un mes y medio... me Casi que me duraron, porque me conseguí pintar uñas del mismo color y entonces conforme iba creciendo me iba pintando lo que me iba creciendo. Claro,
1: ¿no? la trapi de la uña. ¿no?
2: Claro. Que yo quería que me duraran, tío. Pues sí. yo, ya en esa época iba diciendo, tú mirarás de lejos, las miras muy de cerca. Pero
1: Qué sí. guay. O sea, que avanti con esa arriesgaros sí, sí.
2: por esas cosas.
1: O lleváis una uña que te caigan. Una uña preciosa. Y una experiencia guapísima bueno pues eh, yo, mi segunda recomendación, la que voy a hacer es eh, es una isla que se llama Naoshima y fue una cosa que yo no sé si es algo típico que vaya a hacer cuando visites Japón o no, pero a mí me fuimos no sin expectativas, sino fuimos de hostia, esto parece interesante y nos voló la cabeza entonces Naoshima está, se llega si estás en Osaka, me parece que tienes que ir hasta Bueno, que es abajo en la costa, y desde allí coges un ferry que te lleva a la isla de Naoshima. A una isla pequeñita, que además la puedes caminar literalmente de lado a lado. Creo que se tardaba una hora o algo así, hora, hora y media. Pero cuando llegas a la isla puedes alquilarte una bici o hay un autobús que te lleva, etcétera. Nosotros decidimos caminar. Y sí, porque que
2: caminando no se tardaba mucho tampoco. No,
1: encontramos el laguito, ¿te acuerdas? Esa con las carpas gigantes. Sí. Está. Entonces.
2: Y las tortugas.
1: ¿Qué hace, ¿verdad? ¿Qué hace Naoshima Especial? Pues lo que nos atrajo de Naoshima es que Naoshima es una isla que, que vivía de, de la pesca una isla pesquera que se estaba yendo se estaba envejeciendo mucho ya la, la población era como muy 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 mayor y la isla se estaba, se estaba perdiendo se estaba perdiendo y una de las personas de, de esa isla por lo visto un señor con dinero no quería que esa isla se perdiera y, y muriera de vieja. Lo que hizo fue invertir dinero y convirtió la isla de Naoshima en un museo de arte contemporáneo.
2: Un museo viviente, digamos. Un
1: museo viviente. Y es que es lo, lo guay que tiene la isla. Toda, toda, toda la isla gira en torno al arte. Entonces, tiene desde esculturas que son hiper famosas, como por ejemplo, que seguro que la habréis visto eh, una escultura que hay que es una calabaza roja con lunares blancos gigantesco que está puesta a la a, la, a, la, a la orilla de un puerto y se ve el mar al fondo tal y cual, bueno pues todo eso es parte de, de Naoshima entonces hay mil millones de cosas por hacer pero yo voy a recomendar una en concreto que fue la, la que hicimos nosotros y que nos lo pasamos de puta madre que se llama el Art House Project o sea el proyecto de las casas de arte y en qué consiste pues el proyecto de las casas de arte te incita a pasear por, por la isla de Naoshima mientras vas visitando varias localizaciones que ellos te marcan en un mapa. Tienes diferentes eh, tiers a desbloquear porque había X número de casas y tú podías elegir, pues yo solo quiero ver estas cinco, yo solo quiero ver tres, tal y cual. Nosotros creo que hicimos cinco casas. Entonces, eh, ¿qué tiene la ruta esta creo de igual? que La
2: hicimos todas.
1: Bueno, sí, bueno, hicimos todo lo que ofrecía la ruta, pero vamos, lo que tiene esto de guay es que eh, las entradas, las compras, en cualquiera de esas casas, tú puedes decirle a la chica, hostia, porque de hecho nosotros lo descubrimos de medio rebote, nosotros entramos, fuimos andando y de pronto vimos una casa hiper llamativa, y ya cuando nos acercamos, pues descubrimos a dos muchachas que había allí porque no, no había nadie, ya nos explicaron el tema y, hostia, pues sí, a compramos la entrada.
2: Claro, porque podría, podías comprar la entrada para esa casa o para o la, la ruta y entonces ya el resto de casas eran obviamente gratis porque ya Exacto. habías pagado para allá.
1: Entonces, cada una de las casas presenta la visión de un artista y es, es eso es arte contemporáneo en estado puro. Por ejemplo, la primera casa que nosotros visitamos destacaba porque tiene construida la Estatua de la Libertad dentro de la casa. Entonces, cuando tú entrabas a la casa, subías como a la planta de arriba y desde ahí podías ver, eh, a ver la Estatua de la Libertad a escala. Estamos hablando a la escala de una casa de dos plantas, no, no como la originaria. Y, pero tú subías ¿tá? y veías la estatua desde arriba ¿tá? y impactaba. Y luego toda la estética exterior de la casa era como muy cyberpunk. Todo como sirado, tubo, como un rollo guapísimo. Eh, no había gente porque iba a tu puto rollo tranquilo, entonces aquí entramos y de hecho hubo, llegó una pareja con niños, pero vamos, que, que suficiente para estar.
2: Eso sí, te tenías que quitar las zapatillas en todas. Exacto, en todas.
1: <risas> Luego, eh, otra de las casas que visitamos dentro de esa ruta, por ejemplo, la instalación que presentaba esta artista era súper guapa el concepto, porque eh, tú entrabas en la casa entonces de pronto era todo bueno hay que, tengo que decir que las casas son casas clásicas japonesas que estaban abandonadas y lo que se ha hecho en esta isla ha sido ofertar esas casas a diferentes artistas a nivel del mundo y darles la oportunidad de oye tenéis esta casa hacer lo que queráis con ella
2: carta blanca
1: exacto entonces pues normalmente las familias dueñas de esa casa eh, siguen estando vivos pero bueno esa casa pues la han cedido para para, para que hagan esto
2: o, o hay algunas que pueden ser del ayuntamiento
1: o que estén abandonadas y tal. pero la cosa es restaurar casas clásicas y darles como esa segunda vida entonces, otra que encontramos súper guapa, pues era una casa a la que entraba y estaba todo como como unas luces muy tenues y te hacían andar por unos, por unos raíles, perdón por unos, como por unos paseos y la casa estaba llena de agua y dentro del agua había relojes entonces cada reloj, si te fijabas...
2: Relojes digitales.
1: Exacto, eran como, como cuentas atrás o, o no eran relojes en sí mismo. Entonces cada uno llevaba el tiempo de diferentes maneras. Y nos explicaron que por lo visto el artista lo que hizo fue pedirle a, a la gente que vivía en esa isla que cada uno seteara el reloj de la manera que ellos quisieran. Y lo que él trataba de representar ahí es como... Cada persona percibe el tiempo, porque para algunos los relojes iban muy rápido, en otros era como muy lento, en otro tal, entonces la
2: relatividad.
1: Era, era como muy muy guay. Eh,
2: hubo una que no nos gustó mucho.
1: Hubo una que era como simplemente una casa clásica y ya está, que había una plantación, habían puesto como piedras blancas por el suelo y tal, cual pero era como muy tradicional, no era tan impactante. Eh, la cuarta casa pues era una experiencia... Eh, que te metían como una habitación absolutamente oscura y vivías como una experiencia muy guay, pero la que yo quiero remarcar es que más me flipó, porque fue quizá la que más mística me pareció, es una que además eh, estuvo guay porque nos costó encontrar, porque tienes que subir a una colinita y no encontrábamos el camino o tal, pero tú llegas arriba, entonces ahí, de, en lo alto de una colina, de pronto, imaginaos, justo en eso alto, pues se ha, se ha cortado como zona de árboles y se ha dejado una calva digamos, no, justo en medio de lo alto y en el centro de, de esa zona sin árboles ni nada, pum han plantado un templo y el templo está como en medio de un charco de agua o sea, tú no podías acercarte tú andabas en círculo para, ver, para verlo, entonces fue muy guapo porque llegamos y había un, un chico de seguridad allí, tan sé qué, y claro, y vemos, dice el tío, no, pues mira, dan la vuelta aquí damos la vuelta a la casa y cuando eso dice toma esta linterna, dice ahora bajar por aquí veréis una entrada a una cueva y entrad y tenéis esta linterna porque es un, como una entrada súper estrecha y ya te metías dentro de la montaña y claro, esa me flipó porque me pareció tremendamente mística porque la movida lo que este artista hizo es que luego llegaba y debajo de la montaña literalmente te ponía debajo de ese templo y desde el templo bajaba unas escaleras de cristal que se metían como, como en otro yacimiento de agua que había dentro de la montaña y ellas, las escaleras se hundían dentro y se perdían y me pareció algo tan místico, tan guapo. Y luego, aparte de eso, que entrabas con tu linternita tal que te decía, no hay fotos pero luego oh, está ahí dentro y no hay nada. Claro, eso es tan estrecho que no puede haber gente dentro vigilando. Luego, entramos hicimos una foto de aquello, pero me pareció guapísimo, guapísimo. Además, porque se si apagaba la linterna, había una luz muy tenue viniendo desde el templo, que se reflejaba en el cristal de las escaleras, y era como, como muy guay. Um, así que, eh, Naoshima se llama, yo... Recomiendo si podéis, obviamente esto requiere hacer viaje para ir a visitarla.
2: Eh, recomiendo que os llevéis comida, porque aunque sí que hay café y sitios para comer, eh, vegetarianos no había ninguno, pero aparte pues no, te, te, aparte tenían unos horarios que si tú lo que preferías ver algunas algunas cosas y descansar, si, si te, se te pasaba el tiempo y la hora de comer, ya habían cerrado y ya no había nada nah, para comer.
0: Que... Pero eso no pasa nada en Japón, te pillan unos ventos. Y sí, te los comes cuando tengas ganas. Anda que no el, está bueno ahí, tú ni pues ¡Qué bueno estáis!
1: El, el tema de esta isla es que la gente que iba allí, por lo visto, es gente que está como muy cansada del ritmo de las ciudades gigantescas y se han ido al ritmo contemplativo de esta isla. Y allí la gente que hay vive literalmente del turista que viene a conocer la isla. Entonces nosotros nos costó encontrar porque había algún restaurante y tal, pero llegaba y o, o bien estaban cerrados o no había nada que, que nos gustase para comer y al final encontramos pues un, un, un estudio de un tío y él tenía la parte de atrás de su estudio, pues la había habilitado para, que, pues, para preparar comida y tenía tres platos y punto y allí pues nos sentamos le dijimos sí sí sin problema ta. y que recuerda más que le fui al baño y el baño me voló la cabeza porque estaba metido dentro de su estudio de trabajo y cuando entraba y miraba hasta era como una puta locura todo lo que tenía pero en fin que sí que, que yo recomiendo una experiencia guay es algo diferente de cuando vas allí porque no es algo típico que diga Ay, voy a visitar Naoshima mm. es fácil de llegar y la isla, nosotros echamos el día íntegro, llegamos por la mañana temprano y estuvimos todo el día paseando, tal, nos lo pasamos de puta madre y es una uh -huh. experiencia bonita de ir en el ferry para allí, volver. Sí, y, yo
0: así. cuando cuando dijisteis que ibais para Japón y tal y que, que ibais a ir a esa isla, yo no conocía eso para nada. Y, pero me resultó muy interesante cuando nos lo contasteis de cómo era, pues como ahora que no me acordaba, me he puesto a mirar fotos y, y una pinta súper guapa. Sí, sí, está chulo. Está es súper
2: original. Sí, que es verdad que hay algunas piezas que te llaman más, otras te llaman menos, pero bueno, es el arte, no todo te. Sí, es, sí, es justo. Que... Mm. Y,
1: y bueno, yo creo que con estas ya estamos por hoy. Sí. Eh... Porque haremos haremos más especiales. Japón tiene muchas cosas. Hemos ido
0: nos gusta mucho y recomendaremos más cosas. ¿sí? Cada 10 es capítulos, especial. <ríe> <ríe>
1: Eh, bueno,
2: pero sí que es verdad que no hemos dejado muchas cosas en el tintero es, que recomienda.
1: Hemos dejado muchas cosas. Así que eh, con esta creo que vamos a cerrar. Capítulo 10, capítulo especial de desactualizado, especial Japón. Sí,
0: porque sí. ¿Me, dejáis, ¿Me dejáis que haga la, la pillorita de sabiduría cinematográfica?
2: Si es especial,
1: de Japón, especial sí, especial Japón. Vale. Venga, van, Japón. Van, Así van. que os dejamos con un poquito de sabiduría.
0: No importa cuántas armas tengas, ni cuán potente pueda llegar a ser tu tecnología, el mundo no puede vivir sin amor.
1: Bueno, con esa píldora de sabiduría os dejamos. Y os encauzamos, por supuesto, al programa siguiente, a que nos sigáis en las redes sociales, nos podéis encontrar en, en Twitter, arroba desactualizado. Y como siempre, comentad lo que os parezca. Y que, que, por cierto, estamos muy a tope con todos los que estáis comentando. Muchas gracias por eso.
0: Y sí, un montón de comentarios.
2: Sí, tío, y, ¿qué
0: Sí, sí, está guay.
1: Y nada, que tengáis una semana lo más guay posible, estéis donde estéis. Y a disfrutar, gente. Matané. Matarayxu. Mochi, mochi. Hasta luego.
2: <laughs> Ay, tú sí que eres un mochi. Bro, on your voice
1: and grab your board. Short board, long board, bitch, board fuck. The waves are cranking, it's time to chop.